0: 2, clase 2, Ciencia y Tecnología. Buenos días chicos, esta es la segunda clase de 10 que tendremos en el parcial y vamos a ver algunas definiciones y características de la ciencia y la tecnología. Todos sabemos que la ciencia y la tecnología tienen dos caras, la positiva y la negativa, pero es necesario aceptar que forman parte de nuestras vidas cotidianas y que han influido y transformado a los seres humanos a lo largo de toda la historia. Y empezaremos a definir la ciencia. La mayoría de los autores contemporáneos coinciden en ubicar el periodo comprendido entre los siglos XVIII y XIX, denominada como la era industrial, como el hito, o sea, el punto máximo de una nueva etapa por el descubrimiento y desarrollo de innovaciones científicas y tecnológicas. También es que, desde los más remotos tiempos, los seres humanos, mediante el estudio de los fenómenos del Forma, desarrollan y depuran ingeniosas maneras para facilitar la vida, maximizar las fuerzas y obtener los satisfactores requeridos para sobrevivir. La ciencia la podemos aplicar en dos ámbitos de la realidad, la naturaleza y la sociedad. Se convierten en dos grandes grupos de ciencias, las naturales y las sociales, aunque sea más común que se relacione ciencia con las ciencias naturales. Hasta tenemos en primaria una materia que se llama ciencia. Vamos a ver algunas definiciones de ciencia. Empezamos con el Academic Press Dictionary of Science and Technology. Nos da tres definiciones. El primero es que es la observación sistemática de la naturaleza, sus condiciones y eventos, con el fin de describir los hechos que de ahí se deducen y formular leyes y principios basados en los mismos. Esta caracterización se refiere al acto mismo de hacer ciencia. El segundo Nos dice que el cuerpo organizado de conocimientos que se deriva de la observación sujeto a mecanismos y técnicas de verificación y comprobación que sirvan para investigar ulteriores. Esta caracterización se refiere al resultado del momento anterior plasmado en un campo discursivo. Y la última nos dice que también se entiende por ciencia una rama específica del mencionado cuerpo del conocimiento, por ejemplo la química, la física o la biología. Esta caracterización se refiere a los distintos ámbitos de la realidad que son objeto de estudio científico. Por lo que se puede decir que tenemos una visión dualista del mundo, o sea, que se divide en dos. Se puede ver desde el sujeto, que es quien investiga, observa, describe, y desde el objeto, que es la naturaleza. Y hay algo bien importante, el objeto, o sea, la naturaleza, no cambia por estar en contacto con el sujeto. Solo hay nuevos descubrimientos que se describen y se conocen como verdades. Este conocimiento verdadero es cuando las descripciones científicas coinciden plenamente con las cualidades intrínsecas de las cosas. O sea, cuando se puede verificar verificar una y otra vez que es cierto. Según Karl Popper, en la lógica del descubrimiento científico, la ciencia es un sistema de hipótesis o un sistema de adivinanzas y anticipaciones que en un principio no pueden ser justificadas, pero con las cuales trabajamos siempre y cuando sean sometidas a prueba y sobre las cuales nunca podemos justificar el decir que sabemos que son verdaderas. O sea, es algo que piensas, adivinas, puedes anticipar, pero siempre tienen que ser sometidas a una prueba para poder decir que son verdaderas. Y según Thomas Kahn, en la estructura de las revoluciones científicas, él nos habla de paradigmas. Son realizaciones científicas universalmente reconocidas que, durante cierto tiempo, tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones a la comunidad. Él consideraba que cada época y cada disciplina tiene sus propios paradigmas. Y ahora vamos a hablar de las características de la ciencia. Lo primero que nos dice es que deben de ser apofánticos o declarativos, es decir, susceptibles de ser verdaderos o falsos. La investigación se debe de realizar de acuerdo con un procedimiento riguroso y confiable. Este procedimiento es el método científico. El próximo semestre van a tener toda una materia para descubrir este método. Ahorita solo vamos a dar algunos de los puntos más importantes. El primero es que toda investigación parte de un problema, una situación o fenómeno que no se puede explicar con el conocimiento disponible o que no concuerda con las expectativas. El segundo es que se proponen enunciados como posibles respuestas o soluciones del problema. A esto se le denomina planteamiento de hipótesis. El tercero es la contrastación de la hipótesis, es cuando se somete esta hipótesis a prueba. El cuarto es que si se descarta la hipótesis, o sea, si si dices que esa hipótesis es falsa, se propondrá una nueva hipótesis. Cuando la hipótesis por fin se confirma en forma sistemática, se puede concluir que se realizó un nuevo hallazgo. El siguiente es que tiene que ser reproducible para ser válido Debe de ser sometido a prueba por otros investigadores y tiene que dar el mismo resultado. Y por último, de pasar en forma evidente todas las pruebas, será elevado a la la categoría de principio o ley. Antes sigue siendo una hipótesis. Y bueno, terminamos con los enunciados por ahí que son importantes, que nos dice que el científico es un profesional que tiene una especialidad académica. Y el último dice, la ciencia difícilmente es conocimiento desinteresado, deben de ser financiados. Normalmente los avances científicos, alguien más los paga. No es que los científicos hagan ciencia por hacer ciencia, alguien les paga por realizar ciertos descubrimientos o por verificar ciertas hipótesis. Y bueno, de ahí sale este enunciado, que difícilmente es conocimiento desinteresado normalmente son financiados. Alguien más les da dinero. Y ahora vamos con la tecnología. Etimológicamente hablando, significa estudio de la técnica. Es el conjunto de técnicas altamente desarrolladas con ayuda de la ciencia y que se utilizan los resultados de esta en forma práctica para cubrir necesidades humanas. La tecnología nos sirve para controlar las fuerzas y los embates de la naturaleza y utilizarla en nuestro favor. Y bueno, obviamente estas técnicas han cambiado a lo largo del tiempo. Se van adaptando a las necesidades de las personas. Vamos a ver algunas de las características de la tecnología. Como aplicación práctica del conocimiento humano en un área o campo específico encaminado a resolver problemas del mundo, valiéndose de instrumentos o artefactos creados por el ser humano. Como cada una de las distintas áreas donde se lleva a cabo lo anterior. Por ejemplo, las tecnologías de la educación y la tecnología médica. También lo podemos usar como sinónimo de alta tecnología o de electrónica. Y por último, como un conjunto de técnicas. Y por último, las formas en las que se manifiesta la tecnología. La primera es para explicar el mundo. Es una función teórica entre ciencia y filosofía. El segundo, es formular normas morales y garantizar su cumplimiento, como una función práctica en la ética. Y la tercera, son los medios más eficaces para lograr un fin o propósito. Esto es la racionalidad instrumental en la técnica. Entre las distintas tecnologías, las que han alcanzado un auge en los últimos años son las de la información y las comunicaciones, que son las TICs cuyo impacto en la industria, la empresa, los gobiernos, el hogar, la educación, las guerras, han cambiado la forma de vida de millones de seres humanos y es lo que vamos a estar viendo durante este parcial en las primeras clases. Bueno chicos, hasta aquí la clase de hoy. Recuerden que si tienen dudas las dejan en los comentarios y si no hay dudas, me dejan en los comentarios que no tienen dudas acerca de este tema. Sale. Entonces, chicos, nos escuchamos la la próxima clase. Que estén muy bien. Bye.